0: Vas a ser una mejor versión de ti y esto, por supuesto, va a tener un mejor impacto en tu vida personal y profesional. Así que, bienvenido a No Hables Comunica. Bienvenidos, amigos, a su podcast No Hables Comunica. Estamos muy contentos. El día de hoy tenemos un, un gran invitado, mi famoso Gabo Gabriel Montaño. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Manuel. Muchas gracias. ¿Contento? Emocionado aquí, un poquito nerviosos. Pero un placer estar aquí contigo.
0: No, gracias por ser parte de este capítulo. Realmente va enfocado a emprendedores, empresarios o aquellas personas, como en tu caso, que quieran seguir aprendiendo y sobre todo generar un impacto. Entonces, el día de hoy decidimos platicar sobre su historia. Le puse de título, Nunca te rindas y sigue adelante en el emprendimiento. ¿Te gusta?
1: Me fascina.
0: Y, ¿Y saben por qué se lo puse? Estuve platicando, tuve el gusto de conocerlo en una posada mi estimado mi estimado Gabriel. Y su historia sobre cómo ha caminado y cómo ha superado los obstáculos, me encantó. Pero antes lo quiero presentar. Ahí les va. Para que lo conozcan, él tiene 33 años, igual que yo. No, no sé qué año, soy un poquito estamos más chavitos, grande. Estamos chavitos. Un poquito más grande, pero no digo mi edad. Él es de los, de los mochis, sinaloense. Llegó a Guadalajara cuando era, cuando era un niño, entonces ya casi, casi... Eres sí, un ya, tapatío?
1: Tapatío de corazón.
0: Ya ya fuiste y eres parte de tiene una fábrica de las mejores, puedo decir de Latinoamérica, inclusive Gracias. hasta el mundo de inyección de plástico, distribuye máquinas de China para la, el tema de la agroindustria. También tiene un negocio de transporte de carga. Y algo import, importante que ayuda a los talleres para el tema de las aseguradoras. Entonces, a lo mejor algún día llegas a su taller. Si tuviste un choque.
1: Esperemos que no, pero es necesario. Ahí los esperamos. Exactamente.
0: En Esperemos que no, pero si pasa, Ahí excelente a servicio. Orden. Y por último, bueno, para compartir un poquito más de su persona. Le encanta el golf. Le encanta el, el, los Razer, todo lo que tiene con adrenalina. Tiene dos hermosas hijas y le, le encanta los negocios. ¿Qué tal,
1: ¿Agregarías algo más? Nada, me encanta sí. ser feliz también. Me eh, gusta. Me, me encanta eh, rodearme de gente como tú, como la gente que está en la pasada nos conocimos. Gente que tenga que, que aportar y que, que ha, ha emprendido, ¿no? Ha luchado o está buscando el cómo, cómo crear un negocio.
0: Súper bien. Eh. Mira, te voy a poner unos aplausos. Ahí está. Tú no los escuchas, pero sí se escucha Muy bien. Ahí te va, mi estimado, mi estimado Gabo. Bueno, mira, realmente la intención de la plática es que sea... Que cuenten o contemos eso que muchas veces realmente se sabe cuando estamos en el proceso, lo que platicamos hace rato. Cuando estábamos en la operación y muchas personas que nos escuchan de diferentes países se encuentran en esa situación donde necesitas el consejo o necesitas esa motivación, o simplemente sentirte identificado por lo que estás viviendo. Y te quiero preguntar, ¿cómo fue que inició tu ámbito o tu hambre de emprendedor? Y cuando empezaste, porque ahorita ya estás en un nivel más avanzado, ¿qué fue lo que más aprendiste?
1: ¿Cómo empecé? Bueno, yo creo que empecé como la mayoría de los emprendedores, buscando eh, un crecimiento económico, buscando... Eh, cómo generar más, ¿no? Como la gente cuando está en un trabajo que está buscando siempre alguna oportunidad. Eh, en mi caso, este, vengo de, de un papá que ya tenía un negocio, eh, yo trabajaba con él como chofer, cargaba y... De todo paquetes sí, de todo, ¿no? Y, eh, pues, ganaba como tal, ¿no? No había un favoritismo, no había un extra porque eres mi hijo, este, no, no. Era, ahorita lo veo, y quiero pensar que era como la lección que me estaba dando, en su, en su momento no lo veía así, lo veía como pues, qué mala onda, por qué me trata así, etcétera. Entonces fue en esa búsqueda de querer este, dar un pasito más adelante en el, en el área económica, donde decido eh, meterme al ramo de, de la maquila de inyección, ¿no? Yo iba con un proveedor de él, eh, recogía material, y meses adelante me tocaba pagarle, y ahí fue donde dije, no pues, este puede ser un buen negocio, ¿no? Así es como empecé, eh, se lo platiqué, y en su momento me dijo, no, no es negocio, me desmoralizó. En lugar de que me diga, vamos a darle, yo te apoyo, lo que sea. Este, no, me, me echó mi, mi proyecto por los suelos. Y ahí fue mi primera lección, ¿no? Y lo que aprendí en ese momento es que a pesar de que la gente te diga que no, pues hay que buscar el cómo sí hacerlo, ¿no? En ese mismo momento me topo con la mano derecha de él y me comenta qué me pasaba, ¿no? Pues estaba yo todo triste y me dice, ¿sabes qué? Pues no le hagas caso, tú dale, si se te atora algo, este, yo te ayudo a solucionarlo. no Realmente era lo que yo esperaba escuchar de mi padre y me lo dijo este, otra persona. no Entonces, segunda lección es, la gente que te rodea es la gente que te va a ayudar también a crecer. no Rodéate con gente que quiera lo mejor para ti. Eso es fue mi primera lección.
0: Me encantó lo que dijiste, porque sí, evidentemente, todo ese proceso de con quién te rodeas va a influir en tu éxito. O lo contrario, ¿no? Que eso aplica hasta en las parejas O claro. incluye en tu equipo de trabajo, etcétera. Y, y la ventaja es que tú tuviste, bueno, este aprendizaje Y te diste cuenta Y me acuerdo que contabas ahí cuando te conocí Que sí, que hice desde chofer, hice todo, todo Pero al final, sí. como, como mencionas hace rato Muchas veces no nos damos cuenta Y nos quejamos, ¿y por qué? Y, y más cuando te, quizás tengamos hermanos y, y eso pasa mucho en las empresas familiares ¿Pero por qué mi hermano gana más? ¿Y por qué yo estoy haciendo siempre, eso?
1: Siempre, siempre va a haber un hermano aunque los papás digan que no, es el preferido, ¿no? ¡Bajo! Es que el, es el que tienen más a, a afinidad. Y no está mal, digo, yo te, que soy papá, pues lo siento, ¿no? <risa> Quizá tengo más afinidad con mi niña, la más grande, porque ella interactúa. Este, y espero no cometer ese error que como padres a veces cometemos, ¿no? Tratar de ser este, iguales con todos los hijos, pero siempre es tener más afinidad con uno, ¿no?
0: Sí, es algo que inevitablemente pasa en mi casa. Dios, espero mis hermanos no se agüiten pero ella dice que... De mi mamá. Soy el preferido y <risa> luego ahí está el roce. Oye, y en, también recuerdo que platicábamos en su momento algo que, que fue la pandemia, ¿no? Que para muchos, tanto emprendedores como empresarios, no lo esperaban. Y fue un parteaguas de todo, desde emprender cosas nuevas hasta hundirse. Y platícame un poquito, ¿cómo fue? ¿Qué tan difícil fue la pandemia para ti? ¿Cómo te ayudó a superarte para buscar más oportunidades de negocio, porque ahí tiene de historias bien interesantes claro, pues de bueno, horas y sea, de horas.
1: Hay que contar un poquito de la historia, ¿no? Yo empecé en esto hace 13 años, este empecé rentando los equipos que tenía mi papá, eh, voy a ir un poquito más atrás, cuando decido yo que quiero este, maquilar y eso, veo la oportunidad de negocio, convenzco a mi papá de que invierta en un par de equipos, para que se hiciera autosuficiente. Este... Entonces, lo convenzco y yo creo que la historia que te cuentan muchos papás, ¿no? ¿No? Que mi experiencia y tu juventud, te íbamos a ser un equipo, ¿no? Logramos hacernos de dos máquinas. Empezamos a fabricar los artículos de él, pero yo seguía ganando como chofer. O sea, yo veía que el equipo nomás era para allá y nada para acá, ¿no? Pues bueno, este, decido abrirme mi camino. Eh, empiezo a avanzar, 2010. Eh, 2013 doy un paso bueno. 2017 doy un gran paso. Eh, 2019... Eh, Agarro mi mayor deuda para adquirir equipo, un reto muy grande. Este, en el 2020, justo antes de la pandemia, hago el último pago, la última mensualidad ¿no? de los equipos. Y dije, bueno, ya voy a respirar, me voy a relajar. Ya había, ya había hecho una inversión un mes antes, pero ya estaba un poquito más relajado y nuestro gobernador dice, vamos a parar cinco días parte de lo que platicábamos es, hay que aventarse, ¿no? No hay que tener miedo. Jamás había sentido lo que sentí en ese momento, ¿no? El gobernador daba la noticia, me empiezan a marcar clientes, vamos a parar, eh, vamos a recoger nuestros moldes, este, sentí miedo, ¿no? Mi esposa estaba embarazada, eh, ya venía una persona que iba a depender de mí, y ese día me acuerdo que me paralicé, no sabía qué hacer, este, yo creo que nadie la veíamos venir, nadie, nadie, nadie. Eh... Mi esposa me decía, no, no pasa nada, vendemos, vendes una máquina, tienes varias máquinas. Digo, mi, mi mente siempre ha sido... No quitar. No quitar, ¿no? Sino generar, generar, generar. Y yo le decía, es que no, o sea, mi cerebro no funciona así, ¿no? Yo nunca había sentido eso y espero no, no volverlo a sentir. Este, me acuerdo que me fui a la cama, me acosté y me llegó una llamada telefónica de un número que no conocía, ¿no? Contesté. Eh, creo mucho en Dios. Digo, Dios sé que tienes audiencia de todo. Eh, Dije... Por algo pasó, contestó la llamada y era una chica que imprimían objetos en 3D y me quería ofrecer, o más bien me daba apoyo para hacer las caretas, ¿no? Yo nunca las había visto, o sea, estaba bien reciente todo. Pues dije, es la oportunidad, necesito, necesito ese proyecto, ¿no? Claro. Eh, parte de lo, que ha, de lo que haces como emprendedor, pues eres todo, ¿no? Eres el vendedor, el, este, el comprador, todo, ¿no? Entonces, sí, Como claro. buen vendedor.
0: Dijiste, venga.
1: Venga, ¿no? Tus mejores este, garras y vamos a vender la imagen porque te quieres quedar con el proyecto, ¿no? Me acuerdo que llegué, era un lugar muy sencillo, este, vi el producto y luego, luego en cuanto lo vi, esto me cuesta hacerlo nada, ¿no? Lo vi bastante viable, la chava como que iban a, a buscar un fondo para invertir en el molde, yo ese mismo día en la tarde le cotice molde, pieza y todo, y bueno, no lograron conseguir el recurso, eh, o no se los autorizaron, algo se me comentó ese día y yo al día siguiente me reuní con mi equipo de, de diseño de moldes les presenté el proyecto, lo vieron bastante viables se acercaba eh, los días santos y me comentaron, ¿sabes qué? lo podemos hacer en cuatro días cabrón. wow entonces dije, ok, ya tenía todo el área de moldes para hacerlo, la planta, la gente teníamos todo para hacer el proyecto en grande pero faltaba algo muy importante, ¿no? el área de las ventas ¿a quién iba a desplazar?
0: y sí, comercializarlo eh, o
1: sea, comercializar los 10.000 cartas que podíamos sacar en un día me acuerdo que en ese momento le marqué a un cliente que es una persona que admiro mucho y en ese momento tenía una red de vendedores en todo el país como 200 vendedores. Le marco y le digo, "Oye, tengo este proyecto, ¿cómo lo ves? Este lo hacemos." Y me dijo, "No, me batió." No, yo estoy trayendo caretas y no sé cuántos contenedores le vienen en camino." Y dije, "Híjole, era mi gallo, ¿no?" Segunda opción, este y no no por menos pensé, digo, "Pero fue el la que tenía ahí, le comentó unos amigos de Monterrey que se dedican a las expos y también estaban sin nada que hacer fritos, ¿no? le comentó a uno de ellos, que lo comento con mis socios a los 5 minutos me dice, que vamos a darle fulanito conoce a la directora de compras de tal compañía, ¿no? Eh, hacemos videollamada en 30 órale pues es, yo sí publicaba las videollamadas pero de volada bajar el zoom y todo no sí, ponerte ahí. O sea, era mi momento, tenía que hacerlo funcionar nos conectamos, les agradó. Hablamos de la inversión. Al día siguiente ya estábamos comprando los aceros. Fue jueves santo. Recuerdo que hablé con el proveedor de aceros y me dice esta chica, voy a parar a las 3 de la tarde. No te caso a tener la última placa. Le dije, mira, si no la sacas, voy a tronar. Si no me vas a conseguirla, voy a tronar. Me la entregaron como 3.15 de la tarde. Ya era el último ese se y todos. El martes estábamos sacando la primera careta. Entonces, recuerdo muy bien que reunía toda mi gente. Éramos como... 50 colaboradores y les dije prendan la veladora porque si este proyecto nos funciona vamos a tener chamba todos y si no nos vamos a ir a nuestras casas entonces yo realmente necesitaba que funcionara ¿no? mis colaboradores es gente muy capaz todos desde la que nos ayuden a, a la limpieza hasta nuestro gerente este pero ellos si el día de mañana pues tocaban puertas y trabajo ¿no? O sea, claro pues, no puedes llegar y decir sabes qué? Pues, mi empresa tronó, no la supe manejar en la pandemia y... Y dame chamba. Y dame chamba, ¿no? Eso no yo no, no quiero que trones la mía. Entonces teníamos que hacer que funcionara sí o sí y gracias a Dios estamos aquí, crecimos durante la pandemia. En el 2014 emprendí un negocio con un amigo, una persona que quiero mucho y hemos hecho muy buena mancuerna. Y en el 2020 aprovechamos esa este, oportunidad que tuvimos de... Fue nuestro mejor año. Fue nuestro mejor año, hicimos caretas hicimos un montón de cosas. La pandemia realmente nos ayudó a crecer mucho, facturamos mucho y nos ayudó a profesionalizar un negocio que ya tenemos desde el 2014 a darle un siguiente, un siguiente pasito, hacerlo ya un taller este, certificado para poder trabajar con los seguros. Y esa fue mi oportunidad y mi crecimiento en la pandemia. no Actualmente el taller también genera alrededor de 30... Eh, empleos muy bien remunerados super bien este vendemos refacciones a todos los seguros en todo el país la pandemia nos favoreció hubo gente que lamentablemente no pero vimos la oportunidad teníamos con qué hacerlo y
0: aquí está. exacto exacto mira ahorita yo ahorita me llevo algo valiosísimo primero ante una situación difícil buscar el siguiente paso, el no rendirte. Segundo, el tema de tu equipo, el que están tan comprometidos contigo, sí, sí, que sí. Tiene, tiene que ver con el ADN, la cultura. Tercero, las relaciones, cómo, las relaciones con tus clientes, cómo tus clientes o proveedores se pueden convertir en tu mejor aliado. En tu mejor
1: aliado, sí, claro. Ay, y que hermano. tengas la confianza. Y pues. la
0: confianza, oye, sabes que así, así, así. Entonces, eso es súper valiosísimo. ¿Y cuál ha sido en todo este proceso el mayor reto de emprender?
1: ¿Cuál el ha sido lo más reto. difícil? Lo más difícil, híjole, digo, hay varias circunstancias. Una, como te comentaba en un principio, quizá lo emocional, que te rodees, gente que te diga que no, que no, este, a veces sí es un poquito aprender a trabajar la mente, ¿no? Eso, eh, la competencia desleal, las amistades desleales, es un nicho muy cerrado. Entonces, siempre va a haber alguien que esté buscando cómo llevarse un cliente, cómo llevarse un trabajador... Eso ha sido más bien el reto más fuerte, ¿no? Compromet que tu gente te comprometa. Y es un poquito de, lo que hablas, ¿no? de, de la cultura de la empresa, de, de hacerlos sentir que son parte de, ¿no? de retenerlos. Otro reto es que aquí en México, la verdad es que las tasas de interés son altísimas. Claro. Entonces.
0: sea sí, comparación de los países donde premian, o más que premian, incentivan sí. más a los emprendedores.
1: Claro, y aquí en México existentes en INADEM, que digo, había que concursar y había por ahí algunas formas de, de asegurar, eh, lograr bajar algo, pero actualmente ya no, ya no hay mucho. Sí hay, pero ya no hay lo que había antes. Sí. No me tocó este, lograr bajar algún recurso, pero eso, ¿no? La verdad es que no hay mucho apoyo. Ya ahorita últimamente están muy de moda las incubadoras, los angel investors, todo eso. Pero eso, eso fue uno de mis retos en un principio, ¿no? ya ahorita ya eh, las plantas en China nos dan financiamiento directamente, ya ellos confían en nosotros, pero el principal reto de, de, un, de un emprendedor cuando vas emprendiendo es tener liquidez, ¿no? Que te sí, presten. Claro. En un principio los bancos no te prestan. Cuando te empiezan a prestar, te prestan con una tasa de interés muy alta. Y eso es lo que hace un poquito más lento el crecimiento.
0: Sí, el cash flow, la liquidez, lo que hace es la sangre que bombea el negocio. ¿no? Que okay. evidentemente, si no, no puedes pagar los proveedores, no puedes pagar cuentas por cobrar o cuentas sí. también... O no o... puedes
1: invertir en tecnología, ¿no?
0: Pero también pues, si no hay dinero, porque es recíproco, ¿no? Claro,
1: sí, sí. Entonces como dices, flujo, para mantener tu operación. ¿no?
0: Totalmente. Y más cuando dependes de ciertos insumos o ciertos puntos, ya sea desde personal hasta material. Oye, y fíjate que, bueno, uno como emprendedor, pues obviamente hay escenarios diferentes, ¿no? Lo claro, que platicábamos sí, sí. hace rato. Hay gente que hereda, hay gente que utiliza el capital de un familiar, hay gente que empieza desde cero. Sin embargo, ¿qué consejo a lo mejor te hubiera gustado aprender o saber desde un principio o sea un ejemplo es que te hubieras encontrado el Gabo de hace cinco años que te, que te dijera sabes que esto lo más aparte de lo que decías agárrate con esto porque tienes que saberlo desde
1: ahorita ah caray qué buena pregunta digo hay muchas cosas que, que vas aprendiendo en el camino y hay errores que tienes que cometer para aprender y para que te forje entonces realmente es así no hay algo que diría, este, le diría esto, ¿no? Le diría, pues, dale, equivócate, cállate, porque todo esto te va a funcionar. Claro. Este, no hay mejor lección que un fracaso. Eh, no cambiaría, quizá, de ya, de, de cinco años para acá que ya llevo, con, que ya tenía la empresa eh, bien encaminada, no cambiaría nada. Pero, sí cambiaría, quizá, en un inicio, cuando tenía esta relación con mi papá, de que su juventud y su experiencia, pues, fue una relación que no funcionó en los negocios. Ahorita sea, tenemos un negocio en común, este, pero digo, nos costó mucho eh, forjar esa relación. Entonces, quizá en un principio, ¿qué cambiaría? Hubiera invertido en un buen coach, que, me, que nos dijera a los dos cómo pudiéramos trabajar en conjunto, ¿no? Cómo pudiéramos hacer ese equipo, que realmente los dos soñábamos hacerlos, pero no sabíamos cómo. Y quizá en su momento no había ni el interés, ni el capital, ni teníamos la información, ¿no? En algún momento me llevaron al psicólogo, mi papá fue el psicólogo, porque chocábamos mucho temas de la edad pero realmente no tuvimos un, un asesoramiento de cómo encaminar nuestra, nuestra experiencia y mi juventud, las ganas que... Bueno, todavía tengo muchas ganas de, de seguir creciendo. Eso sí hubiera cambiado.
0: Fíjate, lo padre de esto, que son los podcasts, que se queda legado y se queda grabado. Entonces, sí. en un futuro te vas a escuchar y tus hijos y tus hijas lo van a escuchar, pero totalmente referente a lo que dices y entiendo, ¿no? Y el tema de las empresas familiares, estaba viendo una conferencia, estaba en una conferencia referente a la sucesión empresarial uh -huh. y el 90% de las empresas en México son familiares, sí. que ahorita te voy a preguntar un poquito de eso, pero evidentemente el, el conocer y cómo, porque es lo importante, el cómo hacerle es, es algo que es clave, no ahorita hay acceso para todo claro. y qué bueno que bueno que se da la oportunidad y que se pudo mejorar y que hoy tienes una pues ya un negocio y me imagino que
1: la relación ha mejorado. Sí, sí, sí. Como todo. Hay ver días que hay roces. Sí, digo, tenemos un carácter muy similar, somos muy iguales. Lo digo con orgullo. Este, pero sí, de repente chocamos. Ahorita ya se ha sido un poquito las decisiones. Este, ya lo uso de manera consultiva. Este, pero sí nos costó muchas peleas, muchas diferencias, este, que lamentablemente no se quedaban solo en el ámbito. Eh, profesional, ¿no? Si no se llevaban también a la casa.
0: Eso es, eso es un tema. Esto es un tema como muchas veces cortar y no darle seguimiento. Pero no separación. Y parte de, de eso tiene que ver con la cultura. Tiene que ver con la cultura de la empresa. Te voy a platicar en esta conferencia que estuve, vimos los puntos por los cuales muchas empresas familiares no trascendían. Y eso... Uno de los puntos era eso, la cultura, que nos le daban seguimiento las futuras generaciones del fundador, la cultura y el ADN. Yo te quiero preguntar a ti, con todos los negocios que tienes, ¿cuál es la cultura que tú has buscado arraigar en tus colaboradores y que cada día estoy seguro que se las compartes y el ADN de tu negocio?
1: Caray, no, no había pensado bien en eso, pero bueno, como cultura o como ADN, voy a tratar de englobarlo, siempre estamos buscando que la gente este, se sienta parte de, como te lo decía, la verdad es que me fascina el, del tema, de, de la pirámide de Maslow, me fascina la base, ¿no? que es el, el sentirse parte de, como se llama, el sentido de pertenencia, sí. no lo recuerdo bien, y eso es algo que me encanta, ¿no? hacer sentir a la gente que somos parte de, ¿no? o sea, todos importamos, todos tenemos este, un rol muy importante en la empresa, pero el rol más importante para mí es el del operador. Que digamos que es, la es la parte más baja de la pirámide organizacional y es hacerlo sentir que la empresa es de ellos. ¿no? O sea, que lo que ellos hacen con sus manos, lo que están trabajando, es lo que hace que el negocio crezca. no, Es lo que le van a entregar al cliente. Entonces, siempre reconocerle su trabajo, la puntualidad, la asistencia, todo. Este, y siempre buscar el hecho... No solo de reconocerles, sino también de que ganen un poquito más, ¿no? Sí. Entonces, el ADN o lo que busco mucho en, en las empresas es que repartamos el pastel. Sí, que
0: no solamente sea para
1: una persona, sino que sea... Que todos vean la forma de, de crecer, tanto profesionalmente como económicamente, ¿no?
0: Me agrada, me agrada muchísimo. Porque de eso se trata, ¿no? El sentido de pertenencia, que también le llaman la autorrealización, que es parte de, y que la gente se sienta autorrealizada y que vale la pena su trabajo. Y como tú dices, lamentablemente muchas veces no se le da la importancia a la parte más amplia de la pirámide que es la operación. Sí, sí, sí. Y creemos, o se, o se ve, o se siente que son números, ¿no? Cuando claro. realmente es un engrane. Es una,
1: y es el engrane más grande, ¿no? Porque o, gerentes hay un montón, choferes hay varios, pero ellos sin la operación... Si, si no están generando un producto, si no estamos fabricando, pues el chofer no tiene que entregar. Y si el chofer no tiene que entregar, no tenemos que vender y el gerente no va a ganar, ¿no? Entonces siempre lo he dicho y siempre estoy muy pegado a ellos, platicando con ellos, bromeando con ellos. Este, eso, ¿no? O sea, que son lo más importante. Eh, ahorita se me viene una, una anécdota. Tengo una chava que es muy trabajadora este, y faltaba mucho. Una vez a cada 15 días faltaba. Eh, Le incentivamos para que se llevara el bono mensual de asistencia perfecta. Se lo llevó dos meses consecutivos, la felicito un sábado y con lo que se lleva del bono el lunes y martes agarró la fiesta y no fue. Entonces dije, no, te hice un daño, ¿no? Entonces, en lugar de, <risa> ¿De, ayudarte? de ayudarte, de reconocerte, la subió a oficina y se llama Fernanda, oye, lo que haces con tus manos nos ayuda mucho, que tú faltes nos afecta a todos, bla, bla, bla. Pues dije, bueno, yo quería reconocerle y agradecerle o sea, personalmente, pero bueno, ahí resultó contraproducente. Pero para mí es el ADN de la empresa y es algo que in, este, inculco mucho a mis colaboradores, ¿no? Eh, reconocernos el trabajo que hacemos todos.
0: Me encanta. Y está bien porque es hacer parte de que la gente vea su valor. Es importante porque muchas veces es la razón por la que muchas personas dejan de sí, estar en claro. la empresa. Porque no se sienten valorados, no se sienten escuchados. Sin embargo, como tú dijiste, hay que saber hasta qué punto para no afectarlos claro. o dañarlos. Sí, sí, sí. Y... Las relaciones en todo este proceso, porque me imagino que hace rato hablabas de tus amigos, de tu gallo, de la gente. ¿Qué tan importante en este proceso para ti, mi estimado Gabo, ha sido las relaciones, tanto de amistades como de, de proveedores o clientes? En el sentido de negocio. de negocio. El tema de personal es otra cosa. Tema de negocio. Obviamente, la, el tema personal, si te involucras con gente que te claro, inspire, pues tus cuadres. Sí. Pero al final, ¿qué estamos hablando? Porque no se ve nada que tu, tu compa te diga, sí, vamos, pero necesito
1: comer. Comer, sí, claro. Negocios. Mira, ha sido vital. Este, yo creo que todos tenemos más que claro que las relaciones es lo más importante en un negocio. Yo, este negocio, eh, lo inicié porque digo ya teníamos un proveedor que hacía eso. Es un gran amigo. Pero es una persona que supo manejar el hecho que yo le estaba quitando ya la chamba, ¿no? Entonces, él me enseñó mucho, me rodí en el ámbito de personas que sabían más que yo, ¿no? Eso me encanta. Este, lo platicamos, creo una comida, el porcentaje, el 80% de mis amistades tienen arriba de 50 años, ¿no? Entonces, son un mar de conocimiento, claro. son un mar de experiencia. Entonces, eso en el ámbito profesional me ayudó. Yo tenía un problema y le hablaba y al más tardar el tercero que le hablaba ya la había pasado y me decía yo piqué este botón, y ya. ¿sabes qué? aquí tengo esta herramienta, vente por ella, ¿no? Eh, soy muy bendecido en ese aspecto todo mi, mi círculo empresarial me ha ayudado mucho a crecer este ahorita ya puedo decir, nos estamos ayudando pero es, fue vital, ¿no? y yo siempre lo he dicho y la gente me lo pregunta, dame un consejo digo, soy, soy muy malo siguiéndolos pero muy buenos dándolos a donde te inviten, ve Crece tu relación de negocios, crece tu cartera de proveedores, este, de prospectos, porque no hay nada más valioso que las relaciones. Totalmente. No hay que saber hacer todo, hay que tener el teléfono de quien lo sabe hacer.
0: Ahí está, hay que tener el contacto para que te ayude y
1: te dé la herramienta. O que te diga con quién ir.
0: Sí, 100% me gusta porque... Sí, lo he visto y lo he vivido y no tienes que ser el, 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 el más experto. No estoy diciendo subestimando, ¿no? Que ¿por qué no? Pero a lo mejor el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, no puedes
1: hacer todo. ni Todo. todo. O sea, eres bueno en algo y ese es tu skill. Ese es lo que lo tienes que explotar. Claro. Y lo demás, pues ruédate de amigos. Y si tienes para pagar un experto, págalo. Sí. Y si no, pues tienes que tener ese nicho de... De, de contactos, de amigos, que sabes que te van a apoyar.
0: Sí, porque tu fuerte puede ser estratega, ser, hacer empresa. Yo conozco empresarios, y me imagino que en el caso también tú que tiene negocios, no sé, de ciertas, poner una pieza sí. en su vida, lo han hecho, o a lo mejor no saben porque ya ha actualizado la forma, sí, sí, sí. pero saben hacer empresa. Claro. Entonces, eso, eso me gusta sí, muchísimo. Yo soy
1: pésimo prospectando. O sea, he tenido la gran fortuna de que mis clases llegó por recomendación o que me dicen, fulanito, quiere esto. Y lo cierro. Buen vendedor sí soy, pero un pésimo prospectador.
0: Y, es, y me imagino que en tu equipo vas a tener gente que, que le
1: sabe. Es un área que estamos explotando ahorita, la prospección, ¿no? Y yo hablo con los vendedores o prospectadores. Bueno, son vendedores. tú sí, que es parte dime, de la venta se, de la prospección. Tú busca dónde y yo voy y te apoyo a cerrarla, ¿no? Sí, tú eres el cerrador. Exactamente. Está padre. Platicaba este cuate que la conferencia que estuvimos en la semana pasada que de, hablaba de Usain Bolt, que es el hombre más rápido del mundo, ¿no? Pero es muy malo en el arranque pero muy bueno en el cierre, ¿no? Así somos nosotros.
0: De hecho, él en las carreras de 4x4, en las que son de relevos, él es el que cierra. El que cierra, sí. Totalmente. Entonces, hay un libro muy bueno, el de Vendedores Perros, ¿no es el libro? No, no, lo he escuchado. Está bueno de, según yo, es de Robert Kiyosaki y habla de eso, de las personalidades. Que hay vendedores que son muy buenos para ciertas cuestiones y hay vendedores que son buenísimos para el cierre. Y es, y es el complemento ¿no? el del equipo, del equipo y bueno, en este proceso de, de aprender, regresando un poquito al tema de tu papá, que me comentaste que lo estoy, estoy apoyando, ¿qué fue lo que más le aprendiste Caray. y qué te enseñó
1: A ver si no lloro, bien, digo,
0: lo, se lo ha, enseñas ha, que, ha,
1: hablé un poquito quizá de, de la parte que no me gustaba de él, que era como el ámbito empresarial, que no, no me dio su apoyo como yo lo esperaba. Pero ¿qué le aprendí y qué le sigo aprendiendo? Mucho. La verdad es que mi papá es un excelente vendedor. Es el vendedor... Número uno. Número uno que conozco. este Le he aprendido a no decir que no, a atorarle a todo. O sea Yo creo que parte del ADN o del que es de me voy a aventar, es gracias a él, ¿no? este He tenido el ejemplo de, de que las limitantes existen solamente en nuestras cabezas, ¿no? Es, si un cliente te dice algo, tú dile que sí, que, cuelgas y tienes un problema ¿no? buscar quien te haga eso ¿no? entonces eso es lo que más le aprendí, todo es posible no hay límites este, todo se puede, todo tiene solución y mi papá tiene 70 años y sigue súper activo y sigue buscando retos y se sigue metiendo en problemas de gratis por cosas que de repente no sabe cómo resolver, resolver pero no, sabe, no se dobla pues
0: y es parte de la esencia, mi abuelo es muy similar a lo que, que tú mencionas él tiene más años, tiene 84, y son esas personas que nacieron para eso. O sí. sea, él, él dice, el día que me deje trabajar... Se mueren. Se mueren. O sí. sea, yo no puedo dejar de hacerlo y les encanta su trabajo y siempre están buscando la manera. Yo no sé si ciertas personas nacieron con ese, esa fuerza, ese roble. Sí, es, yo digo ya, ya que sí. Ya viene el ADN, ya viene yo digo que en sí, la personalidad. Pero sobre todo podemos adaptar y aprenderles de ellos. Eso me Ajá. encanta. Y, y creo que... Tío, bendito o bendición al haber tenido la capacidad de tener un padre así. Hay gente que lamentablemente no lo, tiene. pues, no lo tienen o lamentablemente eh, falleció. Sin embargo, puede ser alguien... Un, puede ser un mentor, puede sí, ser un claro. amigo, puede ser un tío, puede ser etcétera. De hecho, estos, estos podcasts es con la intención de eso, ¿no? Que tú te apalanques de algo y digas, Esta, esto es lo que yo tengo que escuchar. Es que, pues, Sin, el,
1: ¿sí? ahí te A mí me encanta escuchar podcasts. Me fascina porque de repente me identifico con ciertos comentarios y digo... We, a mí ya me pasó eso, no voy mal uh -huh. o ya me pasó eso y ay, déjalo resuelvo así o déjalo, de repente te levantan el ánimo te dicen vas bien sí. entonces es escuchar y rodearte de gente que va en tu mismo camino mismo camino Exactamente.
0: Sí, y entender que todos en algún momento pasamos situaciones difíciles y que tiene solución, como tú dijiste al hablar con tus amigos de 50 años a veces uno lamentablemente o alguna persona se puede se puede hundir en un barco de un laguito, cuando te dice, está bien fácil, sí, claro, dale la vuelta, y tú dices, no lo hubiera
1: pensado. Levanta más el asta o la vela, oh, lo que oh, sea. O mira, ¿no?
0: aquí está la herramienta. Y eso me gusta, a mí me pasa mucho con mi esposa también, que cuando vamos a fiestas nos identificamos muchísimo con la gente adulta y muchas veces preferimos sentarnos con ellos porque estamos así como hambrientos de conocimiento. <risa> sí, claro. Sí, la verdad, sí está y, padre. Y es
1: porque tienes en tu mente aprender, crecer. Tienes ese chip y estás absorbiendo, absorbiendo. Y te emociona escuchar gente sí. que sabe más que tú.
0: Luego pasa que me imagino, ya cuando sea grande, voy a estar igual o me voy a redar de más jóvenes. Sí, sí, sí. Puede pasar. Oye, y hace rato platicamos, y tiene mucho que ver con el tema de tu papá. Mencionaste que en las empresas familiares, el no llevar los temas o los problemas a la casa. Tío, eso fue un punto. Sí. ¿Qué más consejo les darías a las personas que están en una empresa familiar? ¿Qué? es más del 90, 95%, y sobre todo en Jalisco, en México también.
1: ¿Qué consejo? Bien. Yo lo que puedo decir es, este, en mi caso no funcionó tanto, pero ¿por qué? Porque quizás no supimos eh, visualizar cuáles eran nuestras fortalezas. no Tengo más hermanos, los únicos que estaban ahí como al pie del negocio eran mi papá y yo, y qué consejo les puedo dar es busquen cuáles son las fortalezas de cada uno, ¿no? Si son tres, cuatro hermanos, ver que se complementen entre ellos, que digan, ¿sabes qué? Uno es bueno ejecutando, otro es bueno vendiendo, uno es bueno administrando, y, y denle, ¿no? Y buscar que todos vayan jalando la carreta parejos, ¿no? Que uno no jale más que el otro, o si uno jala más que el otro, pues reconocerle, ¿no? Pero si de repente dos quieren jalar para lugares diferentes, yo creo que ahí es un momento en el que tienen que decir. Hasta aquí. ¿Sabes qué? Yo... Me quito esta correa, y dejo que la carreta siga y busco mi emprendimiento, ¿no? Y quizá es muy sano saber en qué momento hacerlo.
0: ¿Y recomienda ser más independiente o depende?
1: Depende. O sea, si tú logras, y sabes que yo conozco empresas que son cuatro hermanos y los cuatro jalan parejo. O 19
0: hermanos, ¿no? O 19 hermanos. Digo, no sé si
1: sean 19 hermanos en esa empresa. Según yo,
0: la historia sí, pero no pero... tengo el
1: dato. Actual. Si, si jalan todos parejo, pues denle, ¿no? Porque se van a complementar. Son cuatro cerebros pensando, buscando un, un bien, bien en común. Y digo, tengo muy presente esta empresa. Ahorita ya están los hijos, pero son como total como ocho hijos y nada más uno o dos están jalando bien, ¿no? Los demás no los veo muy activos, ¿no? Pero también es muy sano decir, sabes qué? no no comparto ya con mi hermano, con mi tío, con quien sea, este, pues a tiempo de decir, me voy a ir separando, no corto ahorita las alas, voy empezando mi emprendimiento, me voy apalancando con el negocio familiar, y cuando aquel arranque, vuelo. Y dejar bien la relación con la familia, ¿no? Que se claro. quede lo que es en el negocio, en el negocio, y que no afecte, perdón, ya el lado familiar. Por si el día de mañana tu emprendimiento fracasa,
0: no, de, no tengas, cierres si
1: tengas a dónde regresar, ¿no? No Hoy cierres, es,
0: no cierres esos, las, puertas. las puertas.
1: Entonces, sí es bien importante decir, a ver, estas son nuestras debilidades, nuestras fortalezas... Vamos trabajando en esto, si se pueden asesorar con un coach o algo hacerlo. Sí. Si no hay, pues empíricamente a, a, a crecerlo. Este. Pero si ven que no se hallan, Si el emprendimiento, buscarlo.
0: Sí, está el, el proceso consultivo y el go gobierno corporativo, que funciona bastante bien. Y que evidentemente hacen sus cláusulas y sus, sus formas de sus políticas. Es decir, que en muchas empresas que yo he conocido está especulado que hasta la tercera generación ya no, Exacto. o me ha tocado también que eh, los esposos de las hijas no, Ajá. etcétera, etcétera, etcétera sí, ¿no? o, ya,
1: o ya cuando ya son empresas muy grandes que tienen su gobierno corporativo sabes que los hijos ya no tienen puestos operativos, o solamente sea, no consejo llegan Exacto. y preguntan o los hijos no van a estar ni haciendo prácticas ni nada, no Exacto. digo ya son unos niveles este, muy altos
0: pero ahí vamos, ahí vamos pero, ¿sí? ahí vamos, oye y bueno hablando de familia, tienes adicional a tu papá ¿Quién ha sido la persona que más te ha inspirado y motivado en el ámbito empresarial? ¿Puede ser familiar o inclusive algún mentor o amigo?
1: Fíjate que te voy a decir, un amigo, eh, un par de amigos este, en, el, en el área profesional, ¿no? Ambos del ramo. Uno de ellos es el, el, el proveedor al que le quité el trabajo. Es una persona que admiro mucho en los negocios, muy trabajador. A los 17 años tuvo que dejarla, terminó la prepa y se enfocó en su negocio. Y es una persona que ha crecido mucho, está muy diversificado y era de los que tenía un problema y les marcaba, ¿no? Y hubo un punto en la vida en el que ya él, él me marca a mí, ¿no? este he estado un poquito distante, me marcó hace unos días y no le pude regresar la llamada, pero es una persona que admiro mucho, cómo hizo sus negocios, cómo se diversificó, su familia, cómo lleva la relación este trabajo familia, a pesar de que es workaholic como yo, siempre, <risa> es hace equipo. Espacio, es equipo, sí, siempre hace espacio para la familia, ¿no? Y otro cuate, también del ramo, este también él siempre apostó en la tecnología, ¿no? Recuerdo en el 2013 hice un viaje con él a China y él me, él me platicaba cómo manejaba su negocio, que él apostó por un tema de, de máquinas eléctricas que era la tecnología de punta en ese momento... Y me, me quedé con esa idea, ¿no? 2015 fuimos a una expama a Miami y me dice, cuando tengas tiempos muertos o algo, tú haces stock de tus clientes. O sea, tú checas el, este, el historial de tus clientes y haces talk del que más te consume. Entonces, estas dos personas, cómo diversificaron sus negocios, cómo crecieron de ceros, cómo lo hicieron, este, son personas que admiro mucho, ¿no? Uno se llama Oscar Ortiz y el otro Sergio de la Torre.
0: Saludos a Oscar. Les
1: voy a compartir el podcast. Ándale. Y a Sergio.
0: Y a Sergio. Saludos, mis estimados. Muy bien. Fíjate que normalmente el tema de las relaciones es padrísimo y aprender de ellos y sobre todo las buenas prácticas. Las buenas prácticas es muy bueno. Te inspira, te motiva y te das cuenta que a veces puedes lograr tantas cosas que, que amigos así te empujen. Porque todo lo contrario, ¿no? Hay gente que al contrario nada más está quejando y así. Sí, claro. Esa gente no... que
1: alejarnos. Yo soy enemigo de estar con gente negativa. ¿Y no, que ya que haga un mal comentario y digo, no, no sé mucho de política y trato de ni siquiera platicarlo porque... Para
0: evitar para
1: evitar y digo, es algo que realmente sí nos merma quizá en algún punto, pero realmente nosotros somos los que generamos las oportunidades, ¿no? Y, y lo que vibremos es lo que vamos a, a tener.
0: Sí, está padre tener ahí gente que te motive, tío, puede ser un mentor, puede ser un maestro, puede ser alguien y siempre podemos aprender, venimos a esta vida a ser maestros en algún momento, pero también ser estudiantes constantes, claro. entonces qué padre que... Y estoy seguro que yo si les hablo también va a decir, "No, yo lo admiro, entonces está, está, está cool, está padre eso." la gente
1: que sí digo, más conozca, si sí es El recíproco. Es recíproco, ¿no? es un cariño ya este mutuo.
0: Qué chido. Me gusta, me gusta escuchar ese tipo de historias y sobre todo, bueno, pues por parte del crecimiento. Una vez escuché que le preguntaban a Donald Trump, no sé si escuchaba esa historia, le dicen, "Oye, si llegaras a perder tu negocio todo, ¿qué volverías a hacer?" ¿No escuchado? No. Lo y él mismo. dice, lo mismo porque ya sé cómo. Exacto. Y yo te quiero preguntar a ti. Nunca quiero que pase eso, pero vamos a decir que quieres empezar de nuevo. ¿Por dónde iniciarías y qué no volverías a repetir?
1: ¿Qué no volverías a repetir? Yo creo que haría exactamente lo mismo, como dijo Donald <risa> Trump. Una, porque no me arrepiento de nada de lo que he hecho, ¿no? Como te comentaba hace rato, todas las experiencias este me han dejado un aprendizaje, todo. Este... ...aprendes mucho de los fracasos... ...te forjan los fracasos... ...si te va bien en la vida no aprendes... ...entonces cuando tengas una circunstancia adversa... ...no vas a ver cómo reaccionar... ...entonces... Este, ...no cambiaría nada... ...iniciaría como inicié... ...lo único que sí agregaría... ...es lo que te comentaba... ¿no? ...quizá haber fortalecido la relación con mi papá... ...y haber hecho un buen equipo en ese momento... Y quizá ahorita estudiamos en, en, en otra circunstancia, ¿no? Quizá más favorable o quizá veamos fracasado casa Totalmente. No lo sé, sí. Pero me gustaría verlo experimentado, ¿no? Está
0: padre. Tío, eso puede pasar para, las, para los chavos o la gente que está en una situación de a lo mejor, oye, hago el negocio con mi papá o no, vamos eh, poniendo las reglas, vamos sí, viendo que Un coach, o alguien que nos apoye para que sea como intermediario o sea un gestor, un gestor sí, para sí. ir de la mejor... manera. mediador. mediador. Muy bien. Oye, y hablabaste ahorita de una palabra muy interesante que se llama arrepentirse. ¿Te arrepientes de no haber tomado alguna decisión en su momento?
1: A lo mejor después la tomaste
0: y dijiste, ching, me hubiera adelantado.
1: Ay, no. no, es que está bien difícil. ¿O eh, siempre la has entrado? Siempre le he entrado, mira. Algo que me define es, pues vamos a darle, ¿no? O sea, como dicen los mexicanos, pues chingues uno. Son muy aventados. Ahorita digo, ya con los hijos ya entiendes cuando te dicen, es que ya con hijos es, más, es diferente, te la piensas un poquito más... Pero siempre he sido de, pues, vamos por todo, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues, que empecemos donde estábamos un día antes, ¿no? Pero no me arrepiento de nada, no cambiaría nada. No se me viene nada a la mente que te pueda decir, Manuel, esto.
0: No te preocupes. Pero,
1: sin embargo, o sea, haría los mismos errores, tanto en la vida personal como en la vida profesional, porque todo eso hizo que estuviera donde estoy ahorita, ¿no?
0: Me encanta, porque ese es el proceso, y, y siempre... También lo leía que decía, las personas que más ganan, las personas que más éxito tienen, son las que intentan más veces. Claro, ¿Por qué? Bien. Porque vas aprendiendo, vas aprendiendo. tal o sea, cual.
1: Entre más rápido te equivoques, entre más veces te equivoques, más rápido llegas a tu meta, ¿no?
0: Sí, y tú que estás en el sector, ahí te hago una pregunta brava, Échamelo. la que dejas hasta el final. Está bien. Estás en el sector de plástico, inyección de plástico, y de qué manera consideras que has ayudado al medio ambiente? Y también, ¿qué dificultades te has enfrentado con todo el tema de los ambientalistas respecto a tu industria?
1: Vamos vamos empezando con la segunda parte de la pregunta. No he tenido un, un choque con ambientalistas. Este, hace, antes de la pandemia vino muy fuerte este tema de dejar el plástico, dejarlo de usar, eliminar la bolsa. Y pues bueno, ya vimos que no pasó nada. no Realmente es un tema cultural. Es un tema de que... No aprendemos a separar la basura o a reutilizar, este, eso es. ¿no? Ahí te llevas al súper y llevas tu propia bolsa y si no te la venden y bla, 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 ¿no? Hay lugares, no sé si aquí en México, pero hay lugares en, en el exterior donde tú vas a salvar con tu vaso y te dan a la cerveza más barata, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, realmente no he tenido un choque con la mentalista. si me preguntaba a la gente, oye, ¿qué vas a hacer? Van a prohibir el plástico y bla, bla, bla. dije, mira, no pueden prohibir el plástico, está en todos. Está en los micrófonos, está en el celular, está en los tableros de los carros, en la fase de los carros, está en la cocina, en los utensilios. No lo pueden prohibir. Más bien aquí lo que nos falta es cultura. Nos falta una cultura de separación de la basura. ¿Por qué? ¿Cómo contribuimos este, como empresa al medio ambiente? El 80% de mi producción lleva material reciclado, ¿no? Llámese postindustrial, que es el que está en la fábrica, que no lo pueden reutilizar por políticas de la empresa o por temas de fue la palabra de, de calidad y lo venden. Y está el material que es post-consumo, que es el material que va al vertedero, que realmente nunca toca el vertedero. Este, y lo, usa, lo usamos, ¿no? Y hacemos este, infinidad de productos con eso, ¿no? Entonces hacemos mucho producto biodegradable, este, cucharas, este. Desechables, eh, productos que son compostables. Eh, Qué padre. Un montón de cosas. Pero terminando esta pregunta. Eh? Yo creo que, y quiero aprovechar, lo que nos hace falta es cultura. Si separábamos la basura, estuviéramos mejor.
0: Sí, es, es un tema que más que eliminar o erradicar, es saber cómo sustituirlo por otros Escuchamos, elementos o buscar la manera de cuidar los océanos. O un, darle un buen, un buen, un buen fin, uso, pues, o sea, un buen fin.
1: Es... Digo, es como uno, el tema
0: en la ropa, ¿no?
1: Exactamente. Uno tira la basura y el recolector, o sea, la persona que mueve el carretón, va separando la basura. Entonces, todo lo que es plástico van y lo venden. Entonces, fuera más simple, si en nuestras casas separáramos el plástico y eligiéramos el de la basura. Aquí está. Aquí está es el plástico. O van y lo venden, ¿no? Y dices, bueno, es que me voy a ganar 50 pesos y pierdo más gasolina. Bueno, dáselo el de la basura. El de la basura va a juntar 30 bolsas, se va a llevar un pesito más a su casa y va a ser feliz. Y ese plástico va a terminar en una fábrica como la mía y la vamos a, produ a producir... Algo que va a tener en tu casa otra vez.
0: Sí, totalmente. De alguna otra forma, pero va a llegar. Se va a reutilizar. Oye, por último, mi estimado Gabo, ¿qué consejo le darías a todos para poder ser grandes emprendedores y futuros empresarios?
1: Aviéntense. No tengan miedo. Este, midan un poquito nada más el riesgo y plantense. A ver, yo quiero hacer esto y lo peor que pueda pasar es que si tengo 10 pesos en la bolsa voy a empezar un negocio de 10 pesos y fracasa, pues me quedo sin los 10 pesos, ¿no? Pero donde les funcione... Estás a, del otro lado. Sí, no, ya estás del otro lado. Entonces, el mejor consejo es ejecuten. Muchos soñamos despiertos, vivos, y escuchamos en esta conferencia, las sillas valen 20 dólares, pero ejecutarla vale un millón de dólares.
0: Mucho análisis genera parálisis. Exactamente. Chévere. Yo no estoy diciendo que no lo analices, pero a veces, no, es que, a ver...
1: Pues, hay que darle. En el negocio de los carros tengo un socio que es un genio, y cada que vamos a hacer algo me pregunta, oye, ¿qué hacemos? Pues, eso hay que darle, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que perdamos ya una lana, ¿no? Sí Pero donde pegue
0: te Estás del otro lado hay. Muy bien, mi estimado Gabo Hay una, una pregunta que siempre le, me gusta hacerle a los invitados Que tiene que ver con este podcast Este movimiento Que se llama No hables, comunica Que es la esencia Cuando escuchas esa frase ¿Qué te viene a la mente?
1: El mejor podcast <risa> <risa> ¿Qué me viene a la mente? Y es algo que a mí, en lo personal Se me dificulta un poquito comunicar, ¿no? Este, no hables, comunica, pues es date, entender o transmite la idea de lo que quieres este, enseñarle a la gente, ¿no? Y eso es un poquito de lo que a mí y a muchas personas se nos dificulta, ¿no? Sobre todo cuando quieres vender un servicio, vender tu producto, comunicar realmente eh, lo que les quieres decir, ¿no? Porque puedes decir mil cosas y no comunicar nada.
0: Totalmente, y eso se trata, porque todo el mundo habla, pero pocos comunican, entonces estás con la persona correcta, con mucho gusto te vamos a ayudar y todas las personas que quieran, con mucho gusto se pueden acercar con nosotros, que realmente eso nos dedicamos, ayudamos a la gente a hablar en público y que den ese mensaje, vale. como en el caso tuyo, como empresario, como político, como reina de belleza, necesitamos gente como tú, líderes, porque malas noticias, estamos hasta el tope, hasta el tope. Y estamos gente de buena voluntad y gente de cambio. Entonces,
1: claro. y es algo súper importante comunicar, ¿no? Y no lo sabes hasta que no te lo dicen. Oye, sabes que y eso. En todos los negocios es clave comunicarte cuando emprendes. Tú eres el todólogo entonces, tienes que transmitir tu servicio, tu producto, lo que sea, de una manera súper efectiva.
0: Sí, como decías, un ejemplo, tu papá que es un buen vendedor, es un buen comunicador eso porque vende un, los beneficios, el, comunica.
1: Es un excelente story.
0: Ándale, eso es todo. Storytelling que es una parte esencial de, de la comunicación. Vamos terminando, mi estimado Gabo. Gracias por haber estado aquí. No, fue fue muy aquí. interesante escuchar tu historia. Nos aventamos un buen rato sin que nos diéramos cuenta ya... Ya recorrió tiempo y es parte de cuando estamos disfrutando y hacemos lo que más nos apasiona. Y sobre todo escuchar historias de éxito, inspirarnos y motivarnos para poder hacer un mejor mejor país y mejores empresarios y mejores emprendedores. Gracias por estar aquí, a mi estimado tío, Gabo. Un placer. ¿Dónde te pueden seguir o, o cuéntanos a lo mejor la página de tu, de tu empresa? La página
1: o... de una de las empresas es maquilapastico.com, en Instagram como de Gabo Montano, de Gabo como T-H-E, como de, en, el, el Gabo Montano en inglés. O Gabriel Montaño en Facebook.
0: Perfecto. Yo estoy como Manuel Muro A en Nobles Comunica en TikTok, Instagram, en Facebook estoy como Manuel Muro, Curso Oratoria. Y bueno, el podcast se habla, se llama Nobles Comunica. Entonces, para que nos sigan, chicos, y dejen los comentarios. Y sobre todo, si les gustó este capítulo que estuvo buenísimo, denle like. También den, compártanlo, dejen sus estrellitas y díganos qué otros temas les gustaría saber y aprender. Entonces, gracias, gracias por su tiempo. Y recuerden, no hablen, comuniquen. Hasta pronto.